0: Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des Sovd in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kein Ponyhof. Ich bin Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des Sovd in Niedersachsen. Und mache diesen Podcast natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz zusammen. Hallo Katharina. Hallo Steffi. Meine Liebe, du bist unsere Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik und wer wüsste es besser als wir beide, ne? wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. So kann ja. man ja mal sagen. Ne? Stimmt. Ja, das stimmt. Also ja. Fehler, Fehler zu machen ist durchaus ähm, menschlich, das kann man ja mal so sagen. Schwierig wird es allerdings, wenn es in dem Zusammenhang um die Gesundheit und das Leben anderer geht. Ja. So, Also ähm, wenn also Ärztinnen und Ärzte Fehler machen, dann kann das gravierende Folgen haben. Ja. Und deswegen sprechen wir heute auch über ein sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich ähm, über das Thema Behandlungsfehler. Mhm. Wir selber als OVD dürfen zu dem Thema nicht wirklich beraten, weil wir nur im Sozialrecht unterwegs sind. Genau. Und Behandlungsfehler gehören ja zum Medizinrecht. Mhm. Aber natürlich ähm, haben wir bei uns in der Beratung ganz häufig Menschen sitzen, die mit den Auswirkungen von Behandlungsfehlern irgendwie zu kämpfen haben. Genau. Und, ich glaube, das kann ich sagen, ohne zu viel zu verraten, wir haben uns noch einen sehr fachkundigen mhm. Experten zum Thema ähm, eingeladen. Jemanden aus der Praxis, der da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. Genau. So, da kommen wir aber später zu. Ich möchte mit dir erstmal darüber sprechen, wie haben wir eigentlich Kontakt zu Menschen, ähm, die die sich mit Behandlungsfehlern oder mit den Folgen rumschlagen müssen? Und vor allen Dingen, was können wir für die tun? Mhm. Du hast ja mal wieder einen aktuellen mhm. Fall mitgebracht. Der macht das, glaube ich, ganz gut deutlich. Erzähl doch mal, worum geht's denn? Genau. Also grundsätzlich in der Rechtsberatung haben wir dann häufig damit
2: zu tun, wenn es um die, ähm, den Antrag auf Gewährung einer Erwerbsminderungsrente zum Beispiel geht, ja. gerade der Behinderung. Oder aber auch die Kostenübernahme von bestimmten medizinischen Behandlungen mhm. oder auch von Medikamenten. Das betrifft hier tatsächlich auch den Fall, den ich heute mitgebracht habe. Der Herr Jakob kam zu mir in die Beratung und bei ihm war es so, der hatte erstmal ganz unspektakulär, war jetzt nicht wahnsinnig schlimm, einen Motorradunfall gehabt. Mhm. Also klingt schon schlimm, aber...
1: Ist glimpflich aber ausgegangen, glaube ich. Ne? Ist ja.
2: eigentlich ausgegangen, hatte sich das äh, Bein ein bisschen kompliziert gebrochen, mhm. aber grundsätzlich eigentlich im Grunde, also keine schlimme, schlimme Geschichte, ja. musste natürlich ins Krankenhaus äh, operiert werden mhm. ähm, und das war eigentlich auch erstmal gar kein Problem, erst ging alles ganz gut. Und dann hat er sich aber bei dem Ziehen der Kanüle äh, mit einem Krankenhauskeim angesteckt. Also er hat die Kanüle nicht selbst gezogen. Nein,
1: <lacht> Nein. das wollte ich nur noch mal klarstellen. Nein, um Gottes Willen. Also die wurde gezogen, die wurde gezogen von, genau. von einem Arzt oder von einer Ärztin. Genau. Und dabei ist irgendwas nicht ganz glatt gelaufen. Offensichtlich.
2: Genau, da hat er sich mit einem Krankenhauskeim infiziert, mhm. ähm, hatte mir dann auch nochmal erläutert, wie das alles gekommen ist. Aber letztendlich war das dann eigentlich für unsere Sozialrechtsberatung erstmal gar nicht relevant. Das Problem an der ganzen Sache war, dass man das wohl im Krankenhaus nicht rechtzeitig äh, bemerkt hatte. Die Infektion. Diese Infektion ja. und er hat sich dann eine Blutvergiftung zugezogen Ui. und äh, letztendlich, und das war dann wirklich dramatisch,
1: musste das Bein amputiert werden. Oh. Mhm. Also von einem gebrochenen Bein zu einem amputierten Bein. Genau. Okay. Und das war natürlich ja.
2: halt wirklich für ihn auch eine, eine ganz schlimme Geschichte. Mhm. Von daher ging es dann natürlich nur am Rande eigentlich auch darum, ob da möglicherweise auch ein Behandlungsfehler ja. äh, vorlag. Das hatte er aber schon anwaltlich äh, oder in anwaltliche Hände gegeben. Okay, also
1: darum darum ging es dann in der Rechtsberatung nicht genau, mehr. Es war aber, ihm auch
2: bewusst, dass wir das halt ja. nicht äh, tatsächlich übernehmen durften. Ja,
1: aber es stand schon im Raum, dass das ein ärztlicher Behandlungsfehler sein könnte. Das genau. war ihm auch bewusst und da hatte er er schon sozusagen alle notwendigen Schritte irgendwie eingeleitet.
3: Mhm, genau, okay, worum genau.
1: hast du dich denn dann noch gekümmert?
2: Genau, also es war so, ähm, diese äh, Amputation war circa zwei Jahre her. Mhm. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass er unter Phantomschmerzen
1: äh, litt. Ja, also habe ich schon mal gehört, du hast mhm. Schmerzen an einem Körperteil, das, ist eigentlich, ne, das eigentlich durch Amputationen entfernt wurde und nicht mehr da ist. Ja, genau und du kannst genau. eigentlich also ne, äh, genau. rein objektiv betrachtet kannst du gar keine Schmerzen mehr im Körperteil haben weil es ist nicht mehr da genau okay genau. Ja. das kommt
2: häufig bei Amputationen vor mhm. kommt allerdings auch ähm, manchmal vor bei einer, äh, auch einer Brustamputation ja oder auch bei einer, bei einer Zahnentfernung kann das tatsächlich auch tatsächlich? vorkommen ja, ja. gibt es tatsächlich auch okay das ähm, tatsächlich. Mhm. ja und letztendlich sind wohl so circa ja, so um die 50 Prozent der amputierten Patienten tatsächlich auch von Phantomschmerzen oh. betroffen. Das ist ja doch
1: ein hoher Prozentteil.
2: Ne? Relativ hoher ja. Prozentteil. Aber diese starken Phantomschmerzen, die der Herr Jakob entwickelt hatte... Das war relativ ungewöhnlich. Mhm. Ähm, darunter leiden wohl circa nur fünf bis zehn Prozent der Patienten. Okay, also normalerweise und geht er das, halt auch. entschuldige,
1: ansonsten geht das nach einer Zeit wieder weg, nehme ich an, oder? Genau,
2: das lässt sich auch äh, teilweise dann behandeln mhm. und ähm, dann kann man das ganz gut im Grunde halt in den Griff kriegen. Okay. Das war bei ihm aber allerdings nicht der Fall. Also diese Phantomschmerzen waren wirklich halt äh, sehr brennend, sehr stechend. Er hatte auch teilweise zum Beispiel also an diesem amputierten Beinschmerzen, yeah. obwohl man eine ganz andere Stelle an seinem
1: Körper berührt hat. Also, das war auch ganz, ganz ja. schräg. Ja. ja also, ja. und das ist, das muss ich jetzt einfach mal so fragen. Das sind keine eingebildeten Schmerzen, ne? Nee, nee. Also da passiert im Gehirn oder neurologisch passiert da tatsächlich irgendwas? Oder? Ja, also man, man,
2: man sagt halt, dass da wirklich komplexe tatsächlich neurophysiologische Vorgänge beteiligt okay. sind. Das kann halt Spinal sein, also aus dem Rückenmark heraus, mhm. tatsächlich halt auch zentral, also im Gehirn. Aber auch peripher, also das heißt in den Gliedmaßen selber. Mhm. Das ist so ein Zusammenspiel und das sind tatsächlich halt keine eingebildeten Schmerzen, sondern das sind tatsächliche Schmerzen und die sind wirklich brennend, stechend,
1: einschießend. Ja, furchtbar, ne? Ja. Also. Ja. Ich habe das bisher nur gehört, dass man tatsächlich an dem amputierten Gliedmaß die Schmerzen hat, aber dass es tatsächlich auch so ist, dass man, ich sag's mal, den, den rechten Arm anfasst und äh, der Betroffene dann im linken Bein Phantomschmerzen hat. Das wusste ich tatsächlich mhm. nicht, dass sowas auch... Geht. Genau, das kann also auch auftreten. Ja. Genau.
2: Schlimm war bei ihm jetzt auch noch, dass er dass er nachts tatsächlich unerträgliche ja. Schmerzen hatte. Das heißt, er hatte also im Grunde seit anderthalb Jahren eigentlich gar nicht mehr richtig durchgeschlafen. Ja. Also höchstens ähm, tatsächlich irgendwie zwei, drei Stunden in der Nacht bekam mhm. er überhaupt halt irgendwie auch, auch Schlaf. Ja. Und äh, seine gesamte Lebensqualität hat darunter natürlich wahnsinnig gelitten. Ja, ja. Also er war eigentlich berufstätig voll voll berufstätig gewesen mhm. und äh, hatte dann auch schon aufgrund dieser starken Schmerzen seine Arbeitszeit reduziert, also auf 25 Stunden ja. ähm, und äh, bekam eine teilweise Erwerbsminderungsrente auch schon mhm. und eigentlich wollte er auch gerne weiterarbeiten, weil er gesagt hat, also er war jetzt auch nicht so der Typ, der die der der die Hände halt in den Schoß legen wollte ja. und wie gesagt, die Schmerzen hinderten aber ihn irgendwie so ein bisschen dran und er hat halt Wahnsinnige Angst gehabt, dass er also auch diese 25-Stunden-Stelle auf Dauer tatsächlich nicht mehr ausüben mhm. äh, würde können. Und hatte natürlich auch wahnsinnige Angst, dass diese Schmerzen halt einfach nie wieder aufhören.
1: Ja, das ist ja, mhm. also da bist du ja, da wirst du doch irgendwann völlig völlig irre mit. Ne? Genau,
2: genau. Ja. Er hatte dann auch relativ viele Sachen auch schon ausprobiert. Mhm. Es gibt da ganz, ganz viele Behandlungsmethoden. Also zum Beispiel diese Spiegelmethode, ähm, ähm, hatte er mir dann erzählt. Ja. Ähm, da wird dann im Grunde das amputierte Bein gespielt. Also so gespiegelt, dass also richtig das Spiegel hat, jetzt mh, genau, dass, dass okay. das andere Bein gespiegelt wird, dass man das Gefühl hat, aha, das amputierte Bein ist wieder da. Da gibt es wohl tatsächlich ähm, auch ganz gute Erfolgsergebnisse. Ähm, man hat dann eine Schmerztherapie gemacht, Infusionsbehandlung, psychologische Schmerztherapieverfahren. Er hat auch so eine komplexe Behandlung in ähm, stationär gemacht. Da mhm. gibt es äh, teilweise einige Einrichtungen, die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Das heißt, man hat also wirklich die gesamte, sage ich mal, Palette halt einfach versucht. Ja. Hat auch Nervenblockaden ausprobiert. Das sind dann sehr invasive Schmerzverfahren. Und er hat wirklich eigentlich echt alles versucht. Ja. Also er war, klingt so, ne? Ja, ja. Er war eigentlich austherapiert. Es hat alles keinen Erfolg gehabt. Oh auch bei den Medikamenten war es halt ein Problem. Und dann hat irgendwann sein ähm, Arzt vorgeschlagen, dass es vielleicht doch eine ganz gute Idee wäre, vielleicht halt, ja, Cannabis
1: auszuprobieren. Ja, also in Medikamentenform nehme in, ich an. Naja, ne, ja. Ja.
2: also es also ist jetzt nicht so, dass man da halt ja. irgendwie einen Joint verschrieben bekommt. Ja. Und dann da äh, fröhlich da halt irgendwie vor sich hin pafft. Nee, nee, das ist tatsächlich so, das ist ein äh, medizinisches Cannabis. Das sind getrocknete Blüten und mhm. das wird meistens als Spray oder ähm, als Tropfen oder auch als Kapseln verschrieben. Ja, okay. Genau, und das wollte er einfach auch ausprobieren, weil mhm. er gesagt hat, ja... Der Arzt hat ihm da eigentlich auch ganz gut Hoffnung gemacht, weil ja. es da ähm, ganz gute ähm, auch Studien schon darüber gab, mhm. dass das gerade bei Phantomschmerzen in der Qualität, die er jetzt entwickelt ja. hatte, ähm, äh, was bringt. Und dann hat er
1: einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Muss er ja, weil äh, die Kosten müssen übernommen werden, oder? Wie ist das? Warum hat er einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt?
2: Genau, also es gibt seit äh, einigen Jahren, seit 2017 die Möglichkeit, medizinisches Cannabis über die Krankenkasse okay. ähm, erstattet zu bekommen, ja. ähm, also gewährt zu bekommen auf Kassenrezept.
1: Okay, weil normalerweise gehst du ja zum Arzt, du kriegst Medikamente verschrieben, dann musst du eine Zuzahlung leisten und dann war es das. Dann musst du nicht bei der Krankenkasse irgendwas beantragen. Das ist bei medizinischem Cannabis anders. Genau,
2: weil da die Hürden auch sehr, sehr hoch sind. Mhm. Ähm, und von daher ist es halt so, da gibt es wirklich nur auf Kassenrezept und die ja. Krankenkasse muss das auch vorher genehmigen. Okay. Das heißt, ähm, es ist so, dass man äh, dort auch erstmal einen Antrag stellen muss auf Genehmigung von Cannabis mhm. und dann erhält man das auch als ähm,
1: ja, Kassenleistung. Okay, reicht also nicht, wenn der Arzt sagt, ich finde das eine gute Idee, das könnte helfen, sondern da muss die Krankenkasse nochmal zusätzlich zustimmen. Genau, die muss das genehmigen. Okay. Und
2: äh, es ist auch so, dass das Bundessozialgericht auch gerade letztes Jahr mehrere Entscheidungen dazu jetzt getroffen hat, mhm. ähm, weil es immer noch ein bisschen halt äh, tatsächlich problematisch ist und auch nochmal bestätigt hat, dass es doch da sehr große und hohe Hürden gibt, dass ja. man das also nicht einfach so im Grunde halt seitens der Krankenkasse genehmigen darf. Okay. Sondern dass äh, bestimmte Voraussetzungen tatsächlich
1: erfüllt sein müssen. Wahrscheinlich musst du erstmal andere Sachen ausprobiert haben oder ne, ein bestimmtes Level an Schmerzen irgendwie erreicht haben oder irgendwie sowas. Ne? Genau, also mhm. im Grunde ist es
2: halt so, das ist eine Voraussetzung, dass man halt äh, anerkannte ähm, ähm, tatsächlich ähm, Behandlungsformen erstmal ausprobiert mhm. haben muss, die auch dem medizinischen Standard entsprechen. Da muss es sich um eine schwerwiegende Erkrankung ja. handeln. Und dann ist es auch so, dass der Arzt tatsächlich nachweisen muss, dass es eine sogenannte nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf die Symptomatik äh, gibt. Okay. Das heißt, es, ja. muss, ne, es muss schon halt irgendwo klar
1: sein, dass das auch was bringt, dass mhm. es mehr nützt, okay. als dass es schadet. Mhm. Aber prinzipiell würde ich jetzt mal so von dem, was du sagst, sagen, hat Herr Jakob die Voraussetzungen ja irgendwie erfüllt. ne? Also er mhm. hat alles Mögliche irgendwie gemacht. Ähm, er hat wirklich sehr, sehr starke Schmerzen, die sind nicht anders in den Griff zu bekommen. Und das hast du bestimmt auch gedacht. Ne? Ja, das könnte irgendwie passen mhm. und hast dann halt äh, mit ihm zusammen, nehme ich an, den Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Genau, also wir hatten äh, das im Vorfeld schon mal
2: durchgesprochen. Mhm. Ähm, es war dann so, dass ich ihm geraten habe, das tatsächlich mit seinem äh, Arzt gemeinsam zu machen. Und der Arzt hatte das dann mit ihm Ach so, okay. ne, gemeinsam das haben in die Wege geleitet. Ihn, ne? Genau, also mhm. den Antrag haben wir selber gar nicht gestellt. Und er äh, hatte, wollte sich einfach nur erstmal vorher erkundigen. Okay. Und ich hatte ihm gesagt, also so aus dem rechtlichen ja. Stand, vom rechtlichen Standpunkt her, ja. so wie er mir das auch geschildert hatte, hatte ich eigentlich gedacht, er hat da vielleicht ganz gute Chancen. Mhm. Ja. Und das war aber nicht so. Mhm. Also
1: Ich habe okay. ihn dann vier Wochen später wieder gesehen.
2: Ja, und war äh, wieder
1: bei dir quasi. Genau. Wahrscheinlich verzweifelt, oder?
2: Ja, kam mit einem ablehnenden Bescheid. Die Krankenkasse oh hatte das abgelehnt und hat gesagt, nee, das genehmigen wir tatsächlich nicht. Und zwar ähm, haben sie da relativ stumpf gesagt, nee, das wäre keine lebensbedrohliche
1: Erkrankung. Ähm, ja, also das, das, das mhm. stimmt. Die Erkrankung ist nicht lebensbedrohlich, aber du hast ja gesagt, ne, er kann eh schon nicht mehr Vollzeit so arbeiten, mhm. wie er möchte. Hat Angst oder es sieht so aus, als mhm. ob er auch die Teilzeitstelle nicht, nicht halten genau. kann. Er schläft nur noch zwei, drei Stunden die Nacht. Ähm, mhm. Also... Ne, was so mit Familie, Freizeit und so ist, kann man sich dann ja nur im Entferntesten vorstellen. Also das ist ja auch irgendwie kein Leben. Genau, so,
2: ne? Genau. also ich hatte ja eingangs schon gesagt, es muss eine schwerwiegende Erkrankung ja. sein. Die muss aber nicht lebensbedrohlich sein. Mhm. So. Diese Erkrankung kann auch dann schwerwiegend sein, wenn ähm, eigentlich die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig
1: beeinträchtigt ist. Ich würde einfach mal sagen, also ne, ich, hab, äh, ich bin Laien auf dem Gebiet, aber ja. was du so sagst, das liegt, ist bei Herrn Jakob schon so, ne?
2: Lag eigentlich vor, ja. tatsächlich. Also ne, Er hatte äh, tatsächlich schwerwiegende Funktionsstörungen und Verluste. Er hatte schwerwiegende äh, Schmerzen. Er hatte einen zusätzlichen Hilfebedarf. Er konnte ja dann auch ähm, äh, tatsächlich manche Sachen gar nicht mehr selber machen. Mhm. Er brauchte da Unterstützung von seiner Ehefrau. Er hatte seine Arbeitsstelle halt eingeschränkt. Ja. Er war nicht mehr in der Lage, soziale Kontakte halt äh, aufrechtzuerhalten, mhm. weil er ständig unter diesen Schmerzen litt. Ja, und wie gesagt auch ständig diese, diese schwere Müdigkeit, weil er ja kaum geschlafen mhm. hatte nachts. Also das war jetzt schon halt wirklich eine, eine massive Einschränkung seiner Lebensqualität. Ja. Und ähm, wir haben dann äh, tatsächlich auch mit Hilfe des Arztes dann im Widerspruchsverfahren das auch alles nochmal kenntlich gemacht ja. und sind insbesondere auch nochmal äh, ausführlich auf die konkreten Auswirkungen ähm, der mit Cannabis behandelten Erkrankungen, der Symptome eingegangen. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig dass man hier im Grunde halt auch nochmal ganz genau da liegt, ähm, welche Therapiealternativen halt man tatsächlich schon in Anspruch genommen hat. Mhm. Ähm, da musste auch ganz klar geklärt werden, da ist tatsächlich, eine, äh, er ist austherapiert. Da, das da, hat alles also da geht nichts, nichts mehr dem Arzt, genau. fällt nichts anderes mehr ein. Ne, genau als das, ja. und ähm, dass man also eigentlich auch hier nochmal bestätigen muss, dass tatsächlich durch die, die, durch die Gabe von Cannabis wirklich die hinreichende Aussicht besteht, dass es hier wirklich eine sehr, sehr positive äh, Wirkung hat. Mhm. Es gab wie gesagt halt auch nochmal dementsprechend halt auch auch Studien, die tatsächlich nachgewiesen haben, dass es bei Phantomschmerzen auch wirklich hilft ja. ähm, und dass das eigentlich eine, eine gute, ähm, ja, gute Therapie ist, um das in den Griff zu kriegen. Und das haben wir im Widerspruchsverfahren halt alles nochmal ähm, dargelegt und dass tatsächlich die Therapie eher nützt als schadet. Das ist auch ja. nochmal ganz, ganz wichtig, ja. äh, weil natürlich Cannabis ja auch dazu führen kann, dass man davon abhängig wird, mhm. ist ganz klar. Aber hier war klar, es gab keine Alternative. Ja. Ähm, und die anderen Medikamente, die er genommen hatte, hatten tatsächlich auch schon äh, schädigenden
1: Einfluss auf andere Organe genommen. Ich wollte gerade sagen, ne, also das ist ja, also ja, Cannabis kann abhängig machen, aber es gibt ja auch gerade stärkere Schmerzmittel, die sind ja auch nicht von schlechten Eltern, ne? Also wenn du die genau. über einen längeren Zeitraum nimmst, kannst du auch abhängig werden. Also finde ich ein schwieriges Argument ein Stück weit, ne?
2: Genau, also das fand ich auch irgendwie nicht nachvollziehbar und der Arzt hat da wirklich auch sehr, sehr gut unterstützt. Ja. Yeah. Hat er dann auch nochmal klar gemacht, dass äh, die Ursache der Phantomschmerzen häufig halt im Grunde äh, vom Gehirn ausgehen. Mhm. Und da gab es halt auch ähm, schon tatsächlich Studien, die die sagten, dass äh, Cannabis hier tatsächlich ähm, schmerzlindernd äh, wirkt, ja. sich auf die, die äh, Reizleitung der Schmerzbahnen tatsächlich halt auswirkt und zwar beruhigend und entzünd entzündungshemmend. Mhm. Okay. Ähm, und von daher hat er das alles nochmal so im Grunde schön dargestellt, auch medizinisch halt begründet, dass wir das letztendlich halt auch mit dieser ähm, aussagekräftigen, mit ähm, diesem Attest mhm. ähm, auch nochmal eingereicht haben. Ähm, dann haben wir es juristisch natürlich auch nochmal begründet. Klar. Mhm. Ähm, und dann eingereicht bei der ja. Krankenkasse. Und
1: ich war eigentlich auch guten Mutes. Ja. Ja. Okay. Es klingt jetzt <lacht> irgendwie so, als dann noch, als käme da noch ein Aber.
2: Nein, kommt tatsächlich ah, nicht. Nein. Okay. Naja, ich hatte ja im Antragsverfahren eigentlich schon das Gefühl gehabt, okay. dass, das ganz, ja. äh, dass wir da ganz äh, positiv gestimmt sein könnten. Und war dann natürlich halt auch froh, dass wir tatsächlich dann im Widerspruchsverfahren ja. dann auch einen positiven Bescheid bekommen haben und äh, hat dann es mal ein bisschen gedauert, weil ähm, die Krankenkasse dann tatsächlich noch mal drei Monate benötigt mhm. hat. Hat das noch mal an den medizinischen Dienst halt auch weitergegeben. Ja. Und ähm, naja, aber letztendlich sind wir dann äh, tatsächlich äh, zu unserem Recht gekommen. Und ähm, Herr Jab Jakob hat dann halt dieses medizinische Cannabis halt auf Kasse Kassenrezept dann auch erstmal bekommen. Ähm, meistens wird das erstmal befristet. Ja. Ist auch grundsätzlich auch nicht schlimm, weil man mhm. jetzt auch noch mal gucken wollte wirkt das dann tatsächlich ja. auch so positiv. Das ja. war bei ihm dann aber auch tatsächlich Wollte der ich grad Fall.
1: Wollte ich gerade sagen, weißt du, wie es ihm ergangen ist? Irgendwie? Ja. Ja, ja, also
2: nach zwei Monaten war es schon so, dass er wirklich sehr, sehr positive Entwicklungen wahrgenommen hat. Mhm. Also zumindest waren die, die Schmerzen halt dann, nachts sind sie nicht mehr aufgetreten oh ja. in der gut. Stärke. Das heißt, er mhm. konnte halt auch wieder ausschla äh, ausschlafen und durchschlafen und das hat ihm schon mal sehr, sehr viel Na, geholfen. Klar. Und tagsüber gab es auch schon eine, eine, eine Linderung tatsächlich ja. halt. Also komplett weg war es jetzt natürlich
1: auch nicht. Ja, ne, das das muss werde auch, wahrscheinlich auch zu viel verlangt. Ne? ne,
2: insbesondere bei dieser Stärke der Phantomschmerzen. Aber es war wirklich halt so. Es hat seine Lebensqualität tatsächlich so positiv beeinflusst, dass er halt auch seine seinen Job behalten konnte mhm. und ähm, ja eigentlich alles gut ausgegangen. Juhu. Juhu!
1: Juhu! Trotz tatsächlich dieser Amputation, ne? Ja, mhm. also das ist ja wirklich eine ziemlich dramatische Geschichte, ja. ne, aber das hören wir auch ähm, häufiger, diese Krankenhauskeimgeschichten und Blutvergiftungen mhm. sind tatsächlich nicht zu unterschätzen und äh, wenn man da nicht früh genug irgendwie einschreitet, kann es tatsächlich zu einer Amputation kommen und ne, manchmal stirbt mhm. man auch daran, also das ist äh, wirklich äh, eine sehr, sehr fiese Erkrankung, Infektion und ähm, von daher, ne, ist gut, dass wir ja. Jakob da auch nochmal hat schauen lassen, ob das vielleicht tatsächlich äh, ein, ein Behandlungsfehler genau. gewesen ist, durch durch diese ähm, ne, dadurch, dass es zu spät erkannt wurde. Und äh, dass wir ihm da bei den Folgen, auch wenn wir beim Behandlungsfehler, äh, beim Potenziellen nicht unterstützen mhm. konnten, dass wir zumindest ihm helfen konnten, da irgendwie bei den Folgen das so ein bisschen, äh, ihn zu unterstützen und das genau. ein bisschen abzumildern. Und zum Thema Behandlungsfehler, wie gesagt, haben mhm. wir ja heute noch einen Experten, der uns da ein bisschen was zu erzählt. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu der heutigen Zahl.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema. 1332.
2: Ja. Schöne Zahl. Es ist,
1: ne, <lacht> ist optisch auch ganz ansprechend. Ähm, mhm. Kannst du dir irgendwie vorstellen, was das sein könnte? Prozent? Euro? <lacht> glaub, Euro?
2: Prozent wäre super, ja. Murmeln? Genau. Nein.
1: Nein, ähm, tatsächlich, ich sehe schon in deinen Augen, du hast keine Ahnung. Du, mhm. <lacht> dann sage ich dir das mal, es ist, ähm, ist so, dass vor zwei Jahren, also 2021, mhm ungefähr 1.332 Menschen Gesundheitsschäden aufgrund von Behandlungsfehlern davongetragen haben. Oh, anerkannt. Anerkannt. Ah ja. Genau. Also entweder ähm, durch, durch Behandlungsfehler mhm. oder aufgrund von mangelnder Aufklärung mhm. seitens ähm, der Ärzte. Aber ehrlich gesagt, 1332, das ist schon eine ordentliche Zahl, ne? Finde ich auch, ja. ja. Wie das so sein kann und äh, ob die Zahl stimmt mhm. und was da eigentlich so hinter steckt, das besprechen wir mit unserem heutigen Gast.
0: Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast. Professor
1: Martin Grotz vom Medizinischen Dienst in Niedersachsen. Hallo Herr Professor Grotz, guten Tag. Hallo. Hallo. Herr Professor Grotz, Sie sind der Leiter des Geschäftsbereichs Behandlungsfehler beim medizinischen Dienst. Sie sind Orthopäde, Sie sind Unfallchirurg und heute unser Experte auf dem Ponyhof zum Thema Behandlungsfehler. Schön, dass Sie da sind. Ähm, wir haben das ja schon am Rande gestreift, das Thema bei uns in unserem Fall, da hat es nicht so, stand es nicht so im Mittelpunkt. Ähm, aber wir bekommen von unseren Mitgliedern natürlich immer wieder Fragen zum Thema Behandlungsfehler. Wir selber als OVD dürfen dazu nicht beraten, weil das nicht zum Sozialrecht gehört. Ähm, und ich muss gestehen, vielleicht kommen wir da nachher auch nochmal zu, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass der medizinische Dienst auch zum Thema Behandlungsfehler ähm, begutachtet. Ähm, deswegen haben wir gedacht, wenn ich das nicht weiß, ähm, wissen das vielleicht auch ganz viele andere nicht. Deswegen laden wir uns doch mal jemanden vom medizinischen Dienst ein, ähm, der dazu mal ein bisschen was sagen kann. Fangen wir doch mal ganz, ganz einfach und ganz von vorne an, für mich aber trotzdem irgendwie wichtig und spannend. Was ist denn überhaupt ein Behandlungsfehler?
3: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und ähm, <lacht> zur ersten Frage, ein Behandlungsfehler ist, ähm, wenn im Rahmen einer jedwegen medizinischen Behandlung ähm, der sogenannte medizinische Standard verletzt wird. Mhm. Das kann ich vielleicht ein bisschen genauer erklären. Der medizinische Standard wird definiert in Leitlinien, Richtlinien, auch medizinischen Übersichtsartikeln, medizinische Erfahrung und immer wenn dieser Standard dann verletzt wird, ja, dann geht man von einem Behandlungsfehler aus. Okay. Mhm. Nicht immer ist der medizinische Standard so ganz leicht zu eruieren. Es gibt Einzelfälle, ganz besondere Behandlungen, wo es keine Übersichtsartikel, wo es keine mhm. Leit- oder Richtlinien gibt. Ähm, da muss dann ein potenzieller Gutachter diesen Standard selbst ermitteln. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja. Mhm. Ja. Zu einem Behandlungsfehler gehört dann immer auch, also das Erste ist, den, Char äh, den, den Behandlungsfehler nachzuweisen. Mhm. Und das Zweite ist dann, den Schaden nachzuweisen. Also der Patient muss dann auch einen Schaden erlitten haben, mm. sonst macht das alles ja keinen Sinn.
1: Das stimmt, und, ja. Und
3: ähm, wenn man dann den Fehler und den Schaden hat, dann muss man die Kausalität, also den Ursachenzusammenhang mm -hmm. mit mehr als 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit nachweisen. Das gilt zumindest für die meisten Meinungswider. Es gibt spezielle okay. ja. juristische Ausnahmen. Das ist, glaube ich, aber zu kompliziert mm -hmm. an dieser Stelle. Vielleicht nenne ich mal ein Beispiel. Okay, oh, gerne. Ja, gerne. Ähm, also beim Patienten wird eine Hüftprothese implantiert und mhm. der Orthopäde ähm, implantiert eine bestimmte Größe an der Hüfte mhm. und ähm, am Oberschenkel schafft eine andere Größe und diese beiden Größen passen nun nicht zueinander. Hätte er eigentlich wissen müssen, ja. Ja, hat er aber trotzdem so implantiert. Ja. Okay. So es gibt Probleme hinterher. Mhm. Ähm, da spricht man medizinisch von so einem sogenannten Mismatch. Und ähm, diese Prothese muss operativ revidiert werden, also mm. eine neue Operation. Mm. Das wäre dann der Schaden. Mm. Ja, also wir haben den Fehler, wir haben den Schaden und mm. wir haben in so einem Fall auch dann den Kausalzusammenhang. Ja. Ähm, ein gutes Beispiel vielleicht dafür, dass es nicht immer diesen Kausalzusammenhang so gibt, ist ähm, auch aus meinem Fachgebiet. Unfallchirurgie jetzt mal ein Sprunggelenksbruch, komplizierter ja. Sprunggelenksbruch. Ähm, das ist häufig gar nicht so leicht operativ zu versorgen und trotzdem wird bei der operativen Versorgung hier ein Fehler gemacht. Ich sage mal, es werden zu lange Schrauben eingebracht. Mhm. Irgendein Teil des Knochenbruchs wird nicht richtig wieder eingebracht. Ja. Und ähm, da muss auch irgendwie operativ revidiert werden, es steht, entsteht auch ein Schaden hinterher. Mhm. Patient entwickelt einen verfrühten Gelenkverschleiß zum mhm. Beispiel. Mhm. So, und dieser verfrühte Gelenkverschleiß, der ist regelhaft nicht auf einen Operationsfehler dann zurückzuführen. So.
0: Mhm.
3: Weil auch bei, sage ich mal, völlig ordentlicher Operation mhm. Dieser verfrühte Gelenkverschleiß eben auftreten kann. Alleine durch die ah. Verletzung selber. Yeah. Okay. Ja? Yeah. Und das müssten wir dann mit eben mit dieser überwiegenden Wahrscheinlichkeit, mehr als 50 Prozentigen mhm. Wahrscheinlichkeit nachweisen. Yeah. Und das wird, ähm, das gelingt nicht. Mhm. Und insofern gibt es eben auch Beispiele, wo eben so ein Behandlungsfehler eben nicht zu irgendeinem hm. Schadensersatz dann führt.
1: Okay. Also für die Betroffenen ist das aber natürlich manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil ich musste jetzt tatsächlich auch hm. wirklich gut nachdenken, weil beide Male denke ich, na okay, da wurde während der OP ein Fehler gemacht. Es muss eine Korrektur-OP erfolgen und das eine ist ein Behandlungsfehler hm. und das andere ist kein Behandlungsfehler. Genau. Aber wenn Sie das so erklären, dann ähm, glaube, ich kann man das verstehen, aber mhm. ähm, ich glaube, viele Betroffene können das im ersten Moment nicht so ganz nachvollziehen, oder?
3: Ja, aber ähm, muss ich sie nochmal korrigieren. Der Behandlungsfehler benennt ja erstmal nur den Fehler. Mhm. Wir ah, unterscheiden ja. sozusagen zwischen Fehler und Schaden. Mhm. Ja, das ist der Hauptunterschied. Mhm. Und in diesen Beispielen ist, dass es einmal die Operation sozusagen, diese zusätzliche Operation an mhm. der Hüfte als Schaden ist. Das kann ja auch bei dem anderen Beispiel mit dem Schwunggelenksbruch der Fall sein. Ja. Mir ging es jetzt hier um einen möglichen Spätschaden
2: mm, im Verlauf, mm, ja. um
3: diese ja. Arthrose, diesen verfrühten mm. Gelenkverschleiß. Und genau das wäre mm. eben nicht auf diesen ursprünglichen mm. Fehler zurückzuführen. Was wichtig ist, für Patienten zu wissen, dass eben nicht immer, wenn dann auch ein Fehler festgestellt ja. wird, man ja. einen Schadensersatzanspruch hat. automatisch mm. hat. Weil das ist ja das. Worum es dann häufig auch
2: geht. Mhm. Genau, ja. ja. Ja, von daher, also wirklich äh, echt schwierig irgendwie. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Arzt ähm, hat gegebenenfalls tatsächlich wirklich einen Fehler gemacht? Ich bin der Auffassung, da liegt ein Behandlungsfehler vor. Was sollte ich jetzt als Betroffene oder als Patientin jetzt einfach tun? Was würden Sie da raten?
3: Mhm. Also das Allerbeste, glaube ich, ist erstmal mit dem Arzt sprechen. Okay. Erstmal mhm. Klarheit gewinnen. Was ist mein eigener Eindruck als Patient? Mm. Was sagt der Arzt dazu? Wie reagiert er? Erklärt das einem ordentlich. Häufig, ähm, äh, sage ich mal, sind dann schon Bedenken ausgeräumt. Okay. Ja? Mm. Und vielleicht kommt auch gar kein Behandlungsfehler überhaupt nur in Frage und er mm. kann eindeutig erklären, dass es sich zum Beispiel um eine Komplikation der Behandlung handelt. Okay. Ja, nächste Möglichkeit ist, mit einem anderen Arzt zu sprechen, mm. möglichst gleiches Fachgebiet. Ja. Mm. Da ist es manchmal schwierig, weil diesem Arzt dann nicht die Unterlagen natürlich vorliegen. Mm, yeah. Ja, dann ist auch mal, auch so nachbehandelnde Arzte sagen mal schnell, was haben die denn da gemacht? Ja. Mm. Und eigentlich ist, wenn man sich dann den gesamten Verlauf anguckt, das alles logisch. Mm, okay. Also, das ist nicht so ganz
0: einfach. Mm.
3: Ja, und wenn man dann danach den begründeten Verdacht hat, mm -hmm. ähm, da ist ein Behandlungsfehler da und man möchte jetzt was auch weiter darüber erfahren, ja, dann ist die Krankenkasse, die gesetzliche Krankenkasse, mhm. ein guter Anläufer, weil die muss sich sozusagen um diesen Behandlungsfehlervorwurf mhm. zunächst erstmal ja. kümmern. Okay. Das ist gesetzlich festgelegt, ja. die müssen sich kümmern, sollen sich kümmern und die würden dann als erstes, sage ich mal, Unterlagen besorgen. Okay. All das ist für einen Patienten komplett kostenlos, ja. Also da muss der Patient jetzt nichts bezahlen. Ja. Das ist alles mit den Kassenbeiträgen sozusagen abgesichert. Mhm. Ähm, die Krankenkasse besorgt die Unterlagen und wenn sie dann die Unterlagen hat, weiß worum es geht, mhm. dann kann sie und macht das eben in der Regel auch den medizinischen Dienst beauftragen okay. mit der Erstellung eines solchen Gutachtens. Da ist es dann so dass der medizinische Dienst sich die Unterlagen dann primär mal anguckt und guckt, macht es Sinn, Gutachten zu mm. erstellen oder mm. ist es vielleicht tatsächlich nur eine Komplikation. Mm, okay. Hat der Patient den Eindruck ja. bekommen, dass nach irgendeiner Operation es nachgeblutet hat mm. zum Beispiel mm. und das ist eine reine Komplikation, und um gar nicht auf einen Behandlungsfehler zurückzuführen. Okay. Dann würden wir nur ganz kurz dazu Stellung nehmen. Okay. Dann erstellen ja. wir regelhaft kein Gutachten. Okay. Mm. Ja. So, aber wenn wir den Eindruck haben, da ist was dran oder auch der Patient, wenn man das dann schon sieht, höhere Erklärungsnotwendigkeit hat, also mehr wissen will, dann mhm. erstellen wir ein Gutachten mhm. ja, und beantworten dann im Rahmen dieses Gutachtens auch die Fragen der Krankenkasse. Wie gesagt, all das ist für den Patienten kostenlos. Oh, ja, ne? okay. Alternativ noch zusätzlich mhm. ist die äh, Schlichtungsstellen der Ärztekammern. Ja, die oh, okay. haben, ja. haben ein ähnliches Verfahren. Die haben allerdings noch Juristen dabei, was wir nicht haben. Mhm. Bedenken muss man bei dem, bei dem Schlichtungsverfahren, dass dort die Behandler einverstanden sein müssen. Ach das so, ist bei so. uns nicht der Fall. Mhm. Ja? Okay. Also die müssen einverstanden ja. sein. Ja, und vorher kann man natürlich auch noch, also Sie sagen, bei Ihnen kommen manchmal Anfragen an und Sie mm, dürfen das nicht machen, Genau. aber die unabhängige Patientenberatung mm, mm, die darf stimmt. natürlich yeah. auch beraten in mm. dem Zusammenhang und kann auch mal ähm, beraten, aber das sind so die typischen Anlaufstellen, okay. die man dann hat. Yeah. Ne? Aber wie gesagt, selber braucht man gar nicht so mm. viel zu machen und vor allen Dingen das, was Sie ursprünglich vermutet haben. Irgendwie teures Verfahren, Rechtsanwalt, Gutachter selber bezahlen und denkt. so weiter. Mhm. Das ist bei diesem Verfahren mhm. überhaupt nicht der Fall.
1: Also weil das war das, was mir so mhm. im äh, Kopf ähm, oder im, im, im Gedächtnis geblieben ist, dass es, wenn es ums Medizinrecht geht, mhm. um Behandlungsfehler geht, mhm. ähm, ne, sind es teure Verfahren, man muss sich externe Gutachter mhm. leisten können und so weiter und so fort. Also von daher finde ich das nochmal wertvoll, dass Sie auch nochmal darauf hinweisen, dass die Krankenkasse äh, sich damit beschäftigen muss und vor allen Dingen, dass es das auch kostenlos ist und dass es das festgeschrieben genau. ist irgendwie und äh, dass es eben noch diese Begutachtungsmöglichkeit durch den medizinischen Dienst gibt. Vielleicht kann ich
3: da einmal noch was korrigieren. Ja, gerne. korrigieren sagen. Also im Gesetzestext heißt es nicht muss, das habe ich vorhin zwar auch so gesagt, das so. heißt soll, mhm. okay. es hieß früher kann. Ja, okay. Aber soll ist ja auch schon ziemlich viel. Das stimmt.
1: Das stimmt. Das stimmt. Soll ist auf alle Fälle mehr als als äh, können. Ne? Wenn ich dann, wie gesagt, den den für mich begründeten Verdacht habe, ich äh, da liegt ein Behandlungsfehler vor, ich habe mich an meine Krankenkasse gewandt und die Krankenkasse sagt ja. Lieber medizinischer Dienst, guckt euch doch das bitte mal an. Können Sie noch mal so ein bisschen konkreter erläutern, wie so eine Begutachtung genau abläuft? Machen Sie das nur nach Aktenlage? Gucken Sie sich die Leute an? Welche Fragen beantworten Sie da so? Wie ist das?
3: Also so eine Begutachtung geschieht ausschließlich nach Aktenlage. Ah, okay. hm? ähm, für meine Begriffe macht es auch wenig Sinn, den Patienten dann noch mal zu untersuchen, weil wir ja sage ich mal, in der Vergangenheit forschen. Okay. Ja? Also ja. wir gucken uns die Akten an. Also das Wichtigste, was man erstmal überprüfen muss, sind die Akten vollständig. Kann mhm. ich anhand der Akten, die mir vorliegen, mhm. auch alle Fragen beantworten, die mir gestellt werden mhm. in so einem Auftrag? Ja. Mhm. So, und dann versuche ich zunächst erstmal ähm, den Sachverhalt, um den es geht, chronologisch aufzuarbeiten. Mhm. Also ich mache mir selber sozusagen eine Idee, was ist damals passiert? Mhm weil meine Begutachtung später, die muss immer aus Sicht des behandelnden Arztes erfolgen zu diesem Zeitpunkt. Wir sprechen da, sagen wir so ein bisschen juristisch, mm. medizinisch aus von der ex ante Sicht, mm. also der Sicht vom vorhinein. Ja. Ja. Wir ja. dürfen oder wir dürfen nicht spätere Erkenntnisse mm. voraussetzen für die Begutachtung. Ja, ja das wäre ja völlig irre, wenn man das sozusagen ja. dann ähm, sage ich mal, schon weiß, was für schwere Schäden entstanden sind und darauf seine Begutachtung ja, ausbaut. Ja. Hm. Nein, wir machen das neutral und aus dieser Sicht von vorhinein. Mhm. Ja, das ist für uns sozusagen ausschlaggebend. Ja, und dann werden die beklagten Behandlungsstritte immer mit dem medizinischen Standard verglichen. Mhm wird geguckt, was hätte man machen müssen mhm. in der Diagnostik, in der Therapie, bei einer Operation zum Beispiel. Mhm. Und ist das tatsächlich auch so gemacht? Ja. Mhm. Und das überprüfen wir dann anhand der Berichte, die uns da vorliegen, anhand der Dokumentation ja. und kommen dann zu einem Schluss. Und zunächst beschäftigen wir uns überhaupt erstmal nur mit dem Fehler. Mhm. Ne? Also das ist so der mhm. Hauptpunkt. Mhm. Und wenn wir dann Fehler nachgewiesen haben. Dann gucken wir, welche Schäden hat der Patient erlitten mhm. und sind diese Schäden, wie mhm. ich das vorhin gesagt habe, ja. kausal, also von ihrer Ursache her, auf diesen Fehler zurückzuführen. Mhm. Ja, Und häufig in Gutachten ähm, ist dann noch ein Punkt, dass wenn wir keinen Fehler feststellen, dass wir dem Patienten noch erklären, ähm, warum er trotzdem einen Schaden erlitten hat, zum Beispiel. Ja. ja? ja. Ähm, also eine Komplikation ist eingetreten okay. oder so hm, etwas. Ja. Ja, und ähm, ja, und die 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 ähm, Gutachten sind dann zum Teil auch noch ein bisschen komplizierter, weil hm. sie nach ganz bestimmten Fehlerarten abfragen, ganz bestimmte Sachen voraussetzen und so weiter und so fort. Das ist aber, glaube ich, jetzt an dieser Stelle zu kompliziert, das alles zu erklären.
1: Okay. Ja, genau. Also für uns ist, glaube ich, oder die Hörerinnen oder Hörer ist auch nochmal einfach nur wichtig, dass man sich so ungefähr vorstellen kann. Also weil auch da war ich völlig, völlig ahnungslos, muss mhm. ich sagen. Mir war nicht klar. Ne, Eben gucken Sie in die Akte. Wie schauen Sie sich das an? Mhm. Muss ich so irgendwie nochmal einer Untersuchung? Mhm. genau? Und ich glaube, der Hinweis ist auch nochmal wichtig oder das äh, hat mir nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass die gesagt haben, ne, dieses Ex-ante-Prinzip, dass ich halt nicht mit dem Wissen von heute, was ich heute habe, irgendwie den ganzen Prozess mm. irgendwie betrachten darf. Mm, genau. Ähm, weil das konnte der behandelnde Arzt ja logischerweise auch nicht. Ja, genau. Mhm.
2: Wie ist denn das jetzt? Können Sie das vielleicht sagen? Ich weiß nicht, ob Sie da Zahlen haben, aber wie viele Ihrer Begutachtungen ähm, ergeben denn tatsächlich dann auch einen Behandlungsfehler beziehungsweise dann auch einen tatsächlichen Schaden? Haben Sie da möglicherweise irgendwie äh, Zahlen, die Sie uns da zur Verfügung stellen können? Und wenn jetzt kein Behandlungsfehler ähm, tatsächlich sich ergibt, woran liegt das dann meistens?
3: Ja, also ähm, wir begutachten etwa 1.500 mhm. Aufträge, Fälle, wie auch immer, äh, pro Jahr. In das ist jetzt für mhm. Niedersachsen ja. und ja, Bremen. Okay. Wir sind mhm. in Niedersachsen zuständig für Niedersachsen und Bremen. Also ja. das ist jetzt die Gesamtsumme.
0: Schon ganz ja, schön viel. Und ähm, ja. wir Uff. haben
3: dann etwa ähm, ja, so zwischen 20 und 25 Prozent, das variiert auch in den zwischen mhm. den Jahren etwa Fehler, mhm. ne, die wir nachweisen. Okay, und ja. in ja, gut 80 Prozent ja. weisen wir dann auch einen Kausal auf diesen mhm. fehlerrückführbaren Schaden nach. Ja, ne. okay. Damit liegen wir auch, also die medizinischen Dienste veröffentlichen das ja einmal pro Jahr. Mhm. Wir liegen da absolut im Schnitt, jedes mhm. Jahr in etwa. Ja. Ähm, das sind auch so die Bundeszahlen.
2: Mhm. Okay.
3: Gut, die zweite Frage betraf: ähm, woran liegt es, ähm, dass Patienten Beschwerden haben und sie haben keinen Fehler? Genau. Sie können kein keinen Fehler mhm. feststellen. Das sind dann eben typischerweise Komplikationen, so wie mhm. ich das vorhin schon mhm. erläutert habe. Gutes Beispiel ist, glaube ich, dieser. Bluterguss hm. nach einer Operation, ja, das kann man in der Tat als hm. Chirurg manchmal nicht so einschätzen, ob es blutet. Hm. Ne, dann werden ja manchmal Schläuche eingelegt, manchmal ja. werden keine Schläuche eingelegt. Dann vermuten Patienten, dass wenn klein kein Schlauch eingelegt wird und es blutet trotzdem, ja. ähm, dass das schon ein Fehler ist. Nein, das kann der Arzt eben vorher nicht wissen, hm. wie viel es blutet hm. dann. So, und da ist eben die Blutung dann als Komplikation mhm. zu sehen und eben nicht als Fehler oder mhm. Fehlerfolge. Mhm. Ja, und über solche Komplikationen werden Patienten im Aufklärungsgespräch für ja, Operationen ja, ja auch ja. regelhaft hingewiesen. Mhm. Ja, also das ist, okay. sind so typische ähm, äh, Punkte, wo dann. Patienten was vermuten, aber da kein Fehler dahinter
1: steckt. Ja. Ich glaube, das ist aber natürlich manchmal, gerade auch wenn man irgendwie möglicherweise emotional da irgendwie mm. ein bisschen betroffen ist, weil stimmt. man gerade Schwierigkeiten hat nach einer OP oder so, mm. ist das natürlich für diejenigen auch manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Ne? Was ist eine Komplikation oder was ist mm. halt tatsächlich irgendwie ein Fehler mit einem, mit einem äh, nachgelagerten Schaden.
3: Mm. Genau, das ja. ist auch ein gutes Beispiel, mm. um diese Ex-Ante Sicht zu, ja. Ja, mal zu ja, erklären. Stimmt. Ja. Mhm. ja, weil diese dieses Gefühl, da ist kein Schlauch eingelegt worden und ich habe trotzdem einen Bluterguss entwickelt. Mm. Das ist ja, sage ich mal, die Einschätzung des Patienten, sage ich mal, in Kenntnis dessen, was dann hinterher passiert ist. Der hätte das doch Wir müssen, müssen das ne? jetzt mm. beurteilen mm. ex ante, ja. also ohne diese Kenntnis. Zeitpunkt. Ja. So und der Schlauch selber. Bei so einer Operation hat ja auch Komplikationen. Ist Eintrittspforte für Keime mhm. zum Beispiel ja. kann Infektionsentwickelt. Mhm. So, und deshalb will man eigentlich vermeiden, wenn es dann geht, solche ja. Schläuche Stimmt. einzulegen. Ja. Das kann man natürlich nicht immer. Bei großen Operationen kann man das nicht mhm. vermeiden, aber bei kleinen Operationen durchaus. Und wenn es dann trotzdem mhm. nachblutet, dann wäre das eben eine Komplikation und eben nicht mit einem Fehler im Zusammenhang ja. stehend.
1: Ja. ja. Nachvollziehbar. Wenn Sie sagen, dass Sie ungefähr 1500 Begutachtungen im Jahr machen, das ist eine ziemliche Masse. Wie sieht denn da so Ihr Team aus, was Sie, was Sie um sich haben, mit dem Sie da zusammenarbeiten? Wer macht eigentlich diese Begutachtungen?
3: Ja, also im Gegensatz zu vielen anderen medizinischen Diensten machen wir viele dieser Gutachten, erstellen wir selber. Mhm. Ja, wir haben ein Team mit insgesamt sieben Gutachterinnen und Gutachtern. Yeah. Da ist die Allgemeinmedizin vertreten, da ist die Orthopädie-Unfallchirurgie vertreten, yeah. Frauenheilkunde, innere Medizin, Nephrologie, ähm, Pflege ist ja. vertreten, Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie. Also wir haben viele Fachgebiete selber bei uns vertreten, mit ja. denen oder wo wir Gutachten selbst mhm. machen. Mhm. Das ist gut die Hälfte. Ja. Okay. Ähm, dazu habe ich in meinem Team noch vier Servicekräfte, die sich um das Ganze drumherum kümmern bei mhm. diesen Gutachten. Und ähm, dann machen wir ja etwa 700 Gutachten extern. Das heißt, wir geben da... Ja, vielleicht auch 650, mhm. geben Gutachtenaufträge nach externe ähm, Spezialisten, oh, okay. ja, oh, okay. ja wo mhm. wir die Fachgebiete nicht vorhalten können. Mhm. Ich sage jetzt mal Herzchirurgie ja, okay. oder Urologie ja. oder ja. so etwas. Und da werden dann Gutachten extern erstellt. Alle Gutachten, die wir dann machen, werden gegengelesen, intern zunächst erstmal, auch mhm. die externen Gutachten. Mhm. Ähm, wir machen dann, eine Kundenbefragung noch. Also okay. immer da, wo wir hinschicken, Kunden wären jetzt nicht in dem Fall die Patienten selber, sondern wären die Krankenkassen. Mhm. Krankenkassen also, bewerten okay. dann die Gutachten. Ja. Okay. Da haben wir, ich sag mal, über 95 Prozent gute und sehr gute Ergebnisse. Mhm. Und was wir zusätzlich noch machen, ist eine strukturierte Qualitätssicherung gemeinsam mit allen anderen medizinischen Diensten. Und auch da haben wir wirklich Top-Ergebnisse, muss mhm. man sagen. Mhm. 95 Prozent in fast allen Kategorien ähm, gute und sehr gute Ergebnisse. Mhm. Okay. Und das, finde ich, kann einen schon ein bisschen stolz machen. Auf
1: alle Fälle, ja. das klingt sehr fantastisch. Vor allen Dingen so, dass ich, sollte ich jemals mit dem Thema zu tun haben, ähm, mir keinen externen <lacht> Fachanwalt suche, das habe ich heute auf alle Fälle gelernt, sondern mich vertrauensvoll an die Krankenkasse und damit dann letztendlich auch an den medizinischen Dienst wende Herr Professor Grotz, ich nehme mal an, dass Sie auch ähm, auf Ihrer Internetseite vom Medizinischen Dienst Niedersachsen Informationen zum Thema Behandlungsfehler haben. Die würden wir mhm. natürlich nochmal ähm, in unseren Show Notes verlinken. Da gibt es dann auch entsprechenden Kontakt und mhm. weiterführende Infos. Also, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich da auch nochmal ein ganz konkretes Bild von ihrer Arbeit machen können und für was sie genau zur Verfügung stehen. Vielen, vielen Dank für die vielen Infos, für die äh, Insights sozusagen in die Arbeit, in die Begutachtungsarbeit des Medizinischen medizinischen Dienstes. Schön, dass Sie bei uns waren auf dem Ponyhof. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Gerne. Dir Katharina auch vielen, vielen Dank für diese tolle Folge heute. Gerne. Ähm, es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!